0: Vincent Descevaux. Pour le meilleur de l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Si vous avez des actions de Netflix, euh, ben, allez pas voir le, le résultat aujourd'hui puisque la chute de l'action a été phénoménale, euh, à peu près moins 35 là, Ça fait une bonne heure et demie que je peux aller voir, là, mais je pense pas que ça ait bougé beaucoup. On peut dire qu'on a effacé euh, des dizaines de milliards de dollars en valeur pour Netflix. Qu'est-ce qui se passe pour ce géant euh, de, fait, de la vidéo, des séries, des films euh, en diffusion, en streaming? Ben, on en parle avec Alain Mekena, journaliste au journal Le Devoir qui couvre l'actualité économique et technologique. Alain, bonjour. Salut Vincent. Euh, donc Netflix, a aussi annoncé des chiffres et surtout des perspectives euh, décevantes. J'ai l'impression que tout est là. C'est une question de croissance qu'on voit euh, qu'on voit beaucoup moins à l'horizon pour Netflix.
1: Ben, on, on, ce serait le fun de dire que c'est juste parce que le marché est saturé. Mais là, on parle de, dans les trois derniers mois d'une perte de 200 000 abonnés et pour les trois mois à venir, d'une perte additionnelle de 2 millions d'abonnés. Euh, par rapport aux au, au, au trois mois précédents, donc au trimestre avant le dernier. Là. Euh, donc, c'est des gros chiffres, parce que c'est la première fois dans l'histoire de Netflix que d'un trimestre à l'autre, on perd des abonnés. Ouais. Euh, donc, ça écade beaucoup, beaucoup de monde.
0: Et ça va au-delà, parce qu'ils se sont retirés, pour l'instant, de la Russie. Donc, il y a ce coup-là à assumer, mais ça va bien au-delà de ça, là, parce qu'on n'a pas, pas 2 millions d'abonnés en, en Russie. Donc, on voit vraiment, une, non seulement un plafonnement, mais une baisse des abonnés. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, on parle d'une saturation euh, du marché nord-américain, surtout. Il y a 700 000 abonnés russes qui ont été euh, retranchés dans le dernier trimestre, donc le 200 000 là, dans le fond est à prendre avec un... est moins inquiétant dans ce contexte-là, mm -hmm. mais c'est les 2 millions à venir effectivement qui soulèvent la question de mais pourquoi. Il euh, faut dire que pour Netflix, ça va mal depuis novembre de l'année passée. Déjà, ils avertissaient à la fin de l'automne que ce qu'on pourrait appeler disons l'effet COVID, parce que tu sais, il y a eu le confinement où tout le monde tout d'un coup s'est mis à regarder la télé plus parce qu'il n'y avait plus de cinéma qu'il avait plus de sortie, puis n'y avait plus d'activité extérieure. Euh, donc ce qu'on qu explique, ce qu'on tente de dire chez Netflix, c'est qu'il y a un petit peu de ça. Euh, il y a un petit peu du fait aussi, et c'est là où Netflix va chercher. va essayer d'aller chercher en tout cas un peu plus de croissance. Il y a beaucoup de gens qui partagent les mêmes comptes d'une maison, d'une résidence à une autre, d'une demeure à une autre, euh, sans nécessairement payer en double. Donc, euh, il va essayer de créer un <rire> Un modèle où on pourra partager, disons, euh, je ne pas dire illégalement, parce que c'est pas illégal, mais de façon plus euh, auto-autorisée par Netflix, mettons, les, le, même compte, le même compte
0: Netflix. Je comprends, parce qu'ils voient quelque chose comme 100 millions de foyers là, qui utilisent Netflix, mais sans le, le payer. Donc, les gens envoient leurs leur mots de passe à des amis, à la belle-sœur au chalet et tout ça. Euh, donc, il y a une grande partie du problème qui est là, mais est-ce qu'on réussira en les coupant? à ce que ces gens s'abonnent, selon toi? <rire>
1: Ben, s'ils font euh, comme ils veulent, parce que là, il y a deux affaires qu'ils veulent faire. Ils veulent offrir une espèce d'option de, de, de partager le compte pour trois dollars par mois, donc une façon de payer sans payer, là, de payer un peu moins, puis ils veulent aussi créer des modèles, des comptes, euh, parce que ça s'en un peu un peu partout, là, pas juste chez Netflix, mais des comptes qui seraient moins cher ou presque gratuit mais en échange de publicité, donc un peu comme regarder, regarder la télé finalement. Euh, donc il y a ces deux modèles-là qui s'en viennent pour essayer d'accrocher ces gens-là qui veulent pas payer pour Netflix, mais qui regardent quand même du contenu qui vient de Netflix. Euh, y, y, ben là, le, la réaction en bourse est assez éloquente. Là. Les investisseurs et les analystes euh, clairement doutent que ça va réussir ou ça va suffire à relancer Netflix durablement. Il faut dire que Netflix, dans ce marché-là, c'est le plus gros, c'est l'espèce de joueurs à abattre. Il y a plein de nouveaux joueurs qui embarquent. Euh, pas seulement Disney et Apple, mais un paquet d'autres aussi plus marginaux. Puis ça, ça met beaucoup de pression sur Netflix.
0: J'ai l'impression que, euh, Alain, les gens, euh, on peut pas non plus... parce que euh, Dans ce qui est possible pour Netflix, là, pour euh, générer de la croissance, bon, on dit bon le nombre d'abonnés, en ce moment, ils peuvent pas l'augmenter. Il euh, y a le prix, euh, mais le prix, on, on dirait que, c'est quand même, on peut pas dire que ça coûte une fortune Netflix. Là. Ben, chaque <rire> fois qu'ils montent d'un dollar, on va envoyer un courriel aux gens, puis tout le monde va dire ah, là ben coûte un dollar, puis il y, y en a qui vont se désabonner pour aller ailleurs. Euh, J'ai l'impression qu'ils peuvent pas se permettre de monter beaucoup les prix, parce que la, la, la conscience, la, la perception, c'est que ça coûte pas cher Netflix puis qu'ils n'ont pas ce luxe-là de pouvoir augmenter beaucoup les prix. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, non, tu as raison. Euh, il, il va probablement avoir besoin d'une spécialisation des comptes. Peut-être offrir juste des, des gens de contenus selon certains tarifs moins élevés. Euh, parce que c'est ça, c'est que ça ça a un très gros tarif et on sort des contenus des nouveaux contenus, des nouvelles séries, des nouveaux films soit de base plus ou moins régulière. puis il existe des outils qui, qui permettent de, 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 de gérer ces différents abonnements, que ce soit Netflix ou d'autres services vidéo, pour, les, pour payer seulement les mois où on a des bonnes séries, où il y a du nouveau contenu, mettons. Donc, les gens ne vont pas nous en payer toute l'année pour regarder Netflix, mais juste quand il y a des grosses séries qui sortent ou des séries qui les intéressent, en tout cas. Peut-être qu'il y a moyen là, de raffiner le modèle d'abonnement euh, sans que ça, ça, ça finisse par coûter cher. Parce que ça, éventuellement, ce qu'on qu réalise en ce moment, c'est que les foyers canadiens et américains ont à peu près trois ou quatre services par abonnement chacun. Donc paye euh, entre 10 et vingt par, par service, qui vient quand même assez cher au total. Et c'est là où on atteint une espèce de phénomène de, de boulot d'étranglement. Tout le monde paye déjà cher. Et là, il faut choisir entre les services lesquels on veut garder.
0: Une des possibilités, ce serait de couper sur les dépenses aussi. Et là, j'ai l'impression que c'est pas possible. Si Pour attirer les gens, ça te prend des séries phares euh, euh, qui coûtent souvent. Je pense à The Crown, par, contre, pour par exemple, pour Netflix, mm -hmm. qui coûte les yeux de la tête à faire. Euh, on peut pas juste faire des petites séries dans des décors des en carton. Là. Donc, il y a quand même un coût qui est, qui est là. Je comprends que le profit est là aussi, mais on peut difficilement réduire la qualité des séries.
1: Oui, bien, en même temps, il faut dire que... Parce que là, l'action en bourse a vraiment des vices solides. Mais à part ça, fait, tu sais, Netflix va bien, ils font de l'argent. Ils ont une bonne stratégie de contenu. Je pense qu'il faut qu'ils... Probablement, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de trouver cet équilibre où il y a assez de nouveaux contenus, assez fréquemment, pour que les gens continuent à s'abonner. Et peut-être qu'ils ont perdu quelques séries fortes dans les dernières années et qu'ils ont besoin de renouveler cette, cette offre-là pour, justement, continuer d'être pertinent devant les concurrents, là, pour, pour la plupart des, 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 des Nord-Américains au moins, qui regardent la télé.
0: On parlait de jeux vidéo. Moi, je connais pas beaucoup l'offre de Netflix là-dessus, mais ils ont parlé de, de peut-être l'élargir. Est-ce euh, que là, il y a une piste intéressante quand même Une l'industrie de jeux vidéo, c'est est immense. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher un peu d'un peu d'argent là
1: Ben, c'est ce qu'ils espèrent. Pour l'instant, ils ont commencé des jeux. C'est des jeux très légers. Hein, c'est ce qu'on appelle en anglais du casual gaming, là, des jeux qu'on peut pratiquement jouer sur son téléphone, puis c'est pas trop trop exigeant. Euh, l'offre en ce moment est incluse dans le même tarif d'abonnement. Qui existe déjà pour la vidéo. Donc, c'est pas une façon pour l'instant <rire> d'aller chercher des revenus, mais c'est sûr qui pourrait séparer cette offre-là. Euh, encore faut-il que le contenu soit intéressant, parce que pour l'instant, ce qui est là, c'est très minimaliste. D'ailleurs, c'est accessible en ce moment au, au Québec, là. Euh, mais c'est pas c'est pas suffisant pour justifier euh, une entrée de revenus massive. Il va falloir que ça se raffine, et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que l'horizon là-dessus de quelques années pour trouver la bonne formule, mais là, on commence à parler de... Euh, d'un concurrent à des, euh, des groupes qui offrent un ensemble d'options comme Google, ou Apple ou comme Amazon. Puis là, c'est ça commence à être plus sérieux parce que Netflix, à ce jeu-là, ils sont très dominants dans la vidéo, série télé, film, mais dans le reste, ils ont tout à bâtir et c'est un autre genre de défi parce qu'ils deviennent un plus grand groupe très diversifié.
0: Euh, tu penses quoi de l'arrivée possible de publicités là? pour des versions moins chères de l'abonnement? Euh, J'entendais des, des collègues là, qui sont sur Netflix Ah non, non, elle a des publicités, ça n'a pas de bon sens ». En même temps, sur YouTube, il y a des publicités depuis longtemps, puis oui, ça ça nous gosse, mais il y en a. À la télévision, il y en a aussi. Euh, Spotify il y a des versions gratuites avec de la publicité qui fonctionnent encore chez plusieurs personnes. Euh, Est-ce qu'on risque de voir ça se euh, poindre à l'horizon
1: aussi? Ben, ça serait, c'est prévisible. Ça a été annoncé par euh, M. Hastings, le PDG, euh, comme quoi qu'ils allaient étudier l'option d'en ajouter pour pour payer, pour en pour des forfaits à un meilleur prix. Euh, donc, faut, faut faut voir ça comme quelque chose qui s'en vient, mais on peut aussi effectivement critiquer parce qu'un des des, des traits caractéristiques de Netflix, c'était que c'était une écoute sans publicité. Ils ont essayé un peu euh, il y a quelques mois de faire de la publicité en amont, donc la, 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 la le pre-roll, comme ça en anglais là mais seulement pour du contenu de Netflix, ont d'annoncer d'autres séries, d'autres films avant de commencer à regarder une série ou un film. Puis, ils ont arrêté rapidement, ça peut être un gros succès. Donc, je, moi, je, personnellement, je ne suis pas très convaincu que ça va fonctionner, parce que c'est un différenciateur qui avantage Netflix, le fait de ne pas avoir de publicité. Euh, mais clairement, c'est écrit dans le ciel qu'ils vont l'essayer, puis ça va être intéressant de voir si ça va fonctionner. Euh,
0: bon, les concurrents, selon toi, je ne sais, sais pas si tu es abonné à plusieurs d'entre eux, euh, Disney et compagnie, Là, il y a Illico, Crave... Euh, je sais pas il va commencer à avoir moins de place quand même dans cette industrie-là pour des pour des nouveaux à euh, Apple qui est arrivé avec une quantité d'argent mmh. épouvantable. Est-ce qu'ils ont réussi à prendre des grandes parts de marché suffisamment, peut-être pas? Euh, Est-ce que ça commence à être saturé?
1: Ça joue dur. C'est saturé en Amérique du Nord. Donc, ça, ça dit ce que ça dit dans le sens où il reste peut-être la croissance, à aller chercher dans d'autres marchés. Mais là, à ce moment-là, c'est des marchés qui sont pas problème moins intéressé que nous, en tout cas, à des contenus euh, entre guillemets nord-américains, dans, dans le sens que tu si regardes euh, au Canada, aux États-Unis, pas mal le même genre d'émissions de télé et le même genre de films, mais c'est peut-être pas valable ailleurs dans le monde. Et c'est peut-être là où il y a une formule différente à aller chercher. Il euh, y a peut-être des joueurs joueurs des joueurs, comme tu le disais, iléco ici, qui ont qui ont, euh, qui ont une occasion d'aller chercher du contenu, ou en tout cas une auditoire domestique, là, disons, locale, euh, et ça, c'est plus difficile pour Netflix, qui est un gros joueur d'arriver, et de dire, ben, je vais tout de suite aller chercher des niches comme ça de partout. Là. Ça, c'est un autre genre de combat. Euh, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on pourrait, il pourrait avoir, on n'en parle pas encore, mais de la, soit de la consolidation ou, ben, des, des, des occasions de. de pas nécessairement de la consolidation dans le marché de la vidéo, mais, euh, tu sais, par exemple, un Spotify pourrait s'associer avec un, un Netflix, je ne dis pas que ça arriverait, là, mais des espèces de, de croisements comme ça de, de différents contenus pour offrir des des forfaits, des bouquets d'offres de contenu qui vont satisfaire. C'est ce qu'Apple fait, et c'est son, son angle pour se démarquer. Amazon le fait un peu, Google le fait un peu, mais le plus agressif, on guillemets là-dessus, c'est vraiment Apple, c'est ce que le en ce moment n'est pas capable de faire, mais pourrait développer cette, cette façon-là d'offrir une variété de différents contenus au-delà de ce qu'il offre juste euh, ce service-là lui-même, ça pourrait être une solution.
0: Il faut dire qu'il y a peut-être aussi, on comprend que pendant la pandémie, euh, et on, on, on binge-watchait, on écoutait en rafale des séries, puis des mmh. séries, puis des séries. Il y a peut-être un peu, moi, ma consommation de séries euh, est au minimum là, ces temps-ci, parce qu'on a quand même, euh, on a besoin de faire autre chose. Ça va peut-être s'équilibrer aussi. Là. On a peut-être euh, pogné un petit trou euh, après, après les, 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 les années d'écoute euh, en rafale et que ce marché-là va se stabiliser un peu plus peut-être vers la hausse.
1: Oui, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a, a un équilibre à trouver entre quantité et qualité parce qu'on peut avoir accès à des milliers et des milliers de contenus vidéo, mais s'ils ne sont pas bons, plus, ouais. <rire> ça ne intéressera pas. Euh, et, et je pense que ça, c'est une recette qui n'a pas encore été trouvée. Tous les, tous les fournisseurs, tous, tous les services offrent un peu de contenu exclusif, un peu de contenu pour tous les goûts. Il euh, y a du vieux stock, euh, Friends, entre autres, là, qui a fait un grand splash euh, dans les derniers mois, euh, 500, des trucs comme ça, très américains. Il y a des séries aussi sur, 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 aussi au Québec. Euh, mais il y a un équilibre à trouver puis ben, Netflix investit des milliards et des milliards dans la production euh, et devrait continuer de le faire donc c'est une façon de se démarquer qui pourrait jouer à son avantage pour attirer des nouveaux abonnés.
0: Ça serait très intéressant euh, à suivre et à voir à aller voir aller Alain McKenna, merci infiniment, c'est super intéressant de te parler. Ça fait plaisir. Merci coup. Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir, couvre l'actualité économique et technologique. On